0: Miten on mahdollista, että tällä Pohjolassa, missä oli Kaamos jo jääkaudella, asuu ihmisiä, jotka eivät kestä pimeää vuoden aikaa? Luulisi, että jääkauden jälkeen Suomeen rämpineet ja tai hiihtäneet alkusuomalaiset olisivat olleet sen verran sitkeitä sissejä, että ne eivät paljoa perusta paisteesta taikka sen puutteesta. Ja toisaalta voisi olettaa, että vuosituhansien viereessä ja satojen sukupolvien vaipuessa unholaan väestöstä olisi karsiutuneet pimeästä syksystä ja talvista kärsivät geenimuodot. No miten ihmeessä meikäläiset täällä asuvat ihmiset eivät sitten ole sopeutuneet paikallisiin valaistusoloihin reilussa kymmenessä tuhannessa vuodessa? Pohjoisen kasvit, eläimet ja hyönteisetkin ymmärtävät säätää elämäänsä ympäröivän todellisuuden mukaan. Ne heittäytyvät huilailemaan talviteloille tai kerrassaan talviunille, kun se aikavuodesta koittaa ja päivä alkaa hämärtyä. Kuinka paljon ihmisen sopeutumisongelmista ja kaamosväsymyksestä tai kaamosmasennuksesta voidaan syyttää sähkövaloa? Ennen oli puoli pakko höllätä a. illan tullen hämärissä, kun ei enää nähnyt tehdä töitä, ja b. Talvella hämärää ja huilausta piisasi pitempään. Oliko silloin kaamosväsymystä tai masennusta vai huilailiko kansa tyytyväisenä, kun ei muuta nähnyt tehdä? Voidaanko osa kaamosongelmista pistää sen piikkiin, että ihminen yrittää täällä Pohjolan hämärissä perukoilla elellä luonnonvastaisesti? Kannattaisiko heittäytyä hiukan luomuilemaan, jos mahdollista, ja ottaa talvella lunkimmin ja nukkua kerrankin kunnolla, että herääminen käy luonnostaan? Esimerkiksi tuommoiset kolme kuukautta lunkimmin voisi olla sopiva kuuri marraskuulta tammikuulle. Puhet ja teot ohjelmassa keskustellaan valosta ja sen puutteesta. Ja Kaamos ja asiantuntimusta edustaa tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Ja tekniikan hoitaa Rolf Samuelsson ja minä olen Leena Mattila. Jos nyt ihmetellään tätä, että miten ihmeessä ihmiset eivät ole sopeutuneet täällä pohjoisessa siihen, että täällä ei kertakaikkiaan ole valoa talvella, niin luulisi, että nyt reilu 10 000 vuotta ja siihen mahtuvat sukupolvet niin olisivat ehtineet valikoitua niin, että pärjäisivät täällä myös päänsä puolesta ja sydä ja verisuonien ja diabetesriskien puolesta.
1: Mm, se on totta, että... Tietysti osa siitä nyt saattaa selittyä sillä, että nykyinen yhteiskunta on, on kovin kiireinen ja vaaditaan samanlaista minuuttiaikataulua ympäri vuoden. Että nimenomaan se, että jos elettäisiin enemmän luonnon ehtojen mukaan, eli ulkoilman valoisuuden sanelemien ehtojen mukaan, niin ehkä ihmiset pärjäisivät paremmin, saisivat nukuttua pitempiä yöunia ja tuota, eivät kärsisi kiireestä, koska tällainen kuitenkin liian lyhyeksi nyt yöuni ja kiire, se rasittaa sydäntä ja verisuonia, altistaa painon nousulle, muuttaa myös mielialaa ärtyneemmäksi. Eli tämmöinen lievempi muoto, kaamosväsymys, saattaa hyvinkin olla seurausta siitä, että yritetään noudattaa tämmöistä minuuttiaikataulua ympäri vuoden, ottamatta huomioon vuoden aikoja ja nimenomaan tätä ulkoilman valoisuutta.
0: No mihin ihminen tarvitsee sitä auringonvaloa, kun eihän me yhteytetä, ei me olla mitään kasveja. Niin. Mm. Ja D-vitamiini saa purkista tai syömällä kalaruokaa.
1: Ihon soluthan tuottaa D-vitamiinia auringonpaisteessa nimenomaan olevan ultraviolettisäteilyn ansiosta. Ja siitä ultraviolettisäteilystä nimenomaan se UVB-säteily vaaditaan siihen, että ihon solut alkavat tuottaa D-vitamiinia. Ja se mahdollistuu Suomessa toukokuulta lokakuulle. Mutta sitten auringonpaisteessa on myös ne vä- näkyvän valon aallon pituudet, joilla on oma vaikutuksensa elimistön toimintaan. Ja ne välittyvät silmän kautta elimistöön. Ja kaikki silmään tuleva valo tai toisaalta kaikki silmään tuleva pimeys muuttaa muun muassa elimistön sisäisen kellon muodostavien hermosolujen toimintaa. Eli tätä valoa nimenomaan tunteena tarvitaan siihen, että meidän elimistön sisäinen kello tahdistuu. Lähemmästä tätä 24 tunnin aikataulua, jota sitten meidän täytyy noudattaa ulkoisen kellon takia. Ja jos tämmöinen valon antama aikamerkki puuttuu tai se on hyvin vähäinen tai heikko, niin kuin se on syysaamuna ja talviaamuna, niin seurauksena usein on se, että elimistön sisäinen kello alkaa jätättää. Ja se jätättää tässä syksyn ja talven aikana entistä enemmän. Ja Tähän sisäisen kellon jätätykseen näyttäisi liittyvän nämä haittavaikutukset, mitä sitten vuodenajat voivat tuoda mukanaan, eli tätä painon nousua ja huonoa nukkumista ja mielialan muutosta.
0: No miten se sisäinen kello ihmistä voi lihottaa, jos se jätättää? Mitä se tekee, jos se, edistää, se kello siis
1: No se on hyvin harvinaista, että se edistäisi, Et silloin kyseessä on todennäköisesti jonkinlainen sairaustila, jolloin se on tietysti mahdollista. Että sisäisellä kellolla on taipumus jätättää. Jostakin syystä näin vain on. Ja sitä on arveltu, että mikä se syy voisi olla. noin on tämmöisiä simulaatioita ja matemaattisia mallintamisia ja havaittu, että jos sisäinen kello hieman jätättää, niin se on sille edullista, sen toiminnalle edullista, koska se sitten pystyy nopeammin reagoimaan mahdollisiin muutoksiin, mitä esimerkiksi ulkoilman tapahtuu äkillisesti päivän tai yön aikana. Ja sillä tavalla pysyy niin kuin kärryillä ajan kulusta mutta sitten poikkeavan suuri jätätys taas on haitaksi tälle sisäiselle kellolle. Ja on havaittu, että jos sisäinen kello alkaa jätättää poikkeavan paljon, se muuttaa esimerkiksi ruokahalua säätelevien hormonien tuotannon aikataulua. Esimerkiksi nyt leptiinin ja greliinin, kahden tämmöisen keskeisen ruokahalua säätelevän hormonin toiminta muuttuu, kun sisäinen kello alkaa jätättää tavallista enemmän. Ja se viesti elimistölle on se, että energiasta on pulaa, ja ihminen saa energiaa syömällä ruokaa. Eli ruokahalu pyrkii kasvamaan, kun sisäinen kello jättää tavallista enemmän. Ja silloin yleensä, kun nälkä on suuri, ihmiselle tulee vastustamaton halu kuitenkin sitten kuitata sen nälkä pois syömällä ruokaa tavallista enemmän. Ja tämä näkyy nimenomaan iltapäivän ja illan aikana. Ja sikäli... Se ajankohta tietysti on kovin myöhäinen sille, että sais sitten myös poltettua ne kalorit pois, mitkä ruoan mukana syö. Eli tämän seurauksena sitten yleensä paino pyrkii helposti nousemaan, että jos siihen asiaan ei, ei kiinnitä huomiota.
0: Että vaikka ihmisen oman elämän kannalta noin periaatteessa työ ja koulu ja muiden systeemin kannalta ei olisikaan siitä, että jätettäkö kello vai ei, niin kroppa menee sekaisin.
1: Niin kyllä, että elimistö tavallaan odottaa sitä valon tuomaa aikamerkkiä syysaamuina ja talviaamuina, mutta kun luonnosta sitä ei tule ja sitten ihmisellä sisälläkin kotona tai työpaikalla se yleisvalaistus on niin himmeä, että se ei riitä aikaan saamaan tämmöistä tahdistavaa aikamerkkiä elimistön sisäiselle kellolle, niin syksyllä ja talvella todellakin elimistön sisäinen kello jää entistä enemmän jälkeen.
0: Kuinka paljon sitä valoa sitten jos tämmöinen, täälläkin aika valo saa sisällä, katossa on lampuja vaikka kuinka paljon ja kirkkaita, niin eikö nämä piisaa?
1: Ei, ei nämäkään, ne ei piisaa siihen, että ihmisen sijainen kello tahdistuisi ja pysyisi tahdissa. Siihen tahdissa pysymiseen tarvitaan sitten myös se, että tämmöinen valon tuoma aikamerkki tulee säännöllisesti aamu toisensa jälkeen. Ja se valon kirkkaus tai se valaistusvoimakkuus, sitä mitä lukseina, niin tämmöisessä esimerkiksi nyt hoidossa käytetty luksimäärä on 2000-3000 luksia. Jos sellaisessa valossa oleskelee puolisen tuntia tai puolesta tunnista tuntiin säännöllisesti aamun tunteina, niin tämä kahden kolmen aamun jälkeen jo saadaan se haluttu vaikutusaikaan, eli sisäinen kello, ja pysyy sitten tahdissa, jos tätä säännöllistä oleskelua tämmöisessä kirkasvalossa jatketaan siitä eteenpäin. Ja yleensä toimistohuoneessa sitten hyvin valaistussa toimistohuoneessa täällä pöydän tasolla voidaan mitata 500-600 luksia. Sitten ihmisillä yleensä kotona huoneessa, kun huoneessa luksimäärät jäävät alle 100 tai alle 50 luksin, paitsi tietysti jos käytetään jotakin kohdevaloa, jota tarvitaan lukemiseen niin silloin siinä tietysti lähellä tällaista kohdevalaisin lamp- lamppua, ne luksimäärät saattaa olla lähempänä tuhatta, mutta harvoin sen yli. Ja sitten ulkona tietenkin, nyt jos on huono sää, pilvinen sää, lunta ei ole maassa, aurinko ei paista, niin ne luksit keskipäivälläkin, nyt näin lähestyttäessä keskitalvea, niin jäävät yleensä alle 2000 luksin.
0: Eli sekin jää sen kirkasvalon rajan alle. Miten paljon suomalaiset käyttävät näitä tehokkaita, runsasluksisia, kirkasvalolampuja?
1: Kyllä ihmiset niitä käyttävät. Nyt niiden suhteen sitten kannattaa tietysti vertailla erilaisia laitteita keskenään, jos sellaista harkitsee hankkivansa, koska niissä on eroja nimenomaan sen suhteen, että kuinka kaukana sen laitteen tulee olla sitten itsestä, että mikä se niin sanottu hoitoetäisyys on. Siinä ne laitteet eroavat selvästi toisistaan, että Jokin laite saattaa vaatia, että ollaan hyvin lähellä sitä laitetta, 20-30 senttimetrin päässä. Toinen laite saattaa sitten antaa enemmän tilaa laitteen ja itse väliin, että siinä voi olla puoli metriä tai enemmänkin, jolloin siinä sitten pystyy esimerkiksi keskittymään lukemiseen.
0: Timo Partonen, mistä sitten tietää, kenellä on kaamusmasennus tai kaamusväsymys? Moni, joka iikka varmaan on nykyisin, kun on näin hämärä ja pimeä aamus ja kuitenkin pitää vääntäytyä ylös, niin väsyttää ja väsyttää ja väsyttää, mutta riittääkö se vielä miskään kaamosongelmaksi?
1: No se voi olla kaamosväsymystä tietenkin, että ka- kaamosväsymyksestä puhutaan silloin, kun ei vielä puhuta varsinaisesta kaamosmasennuksesta, että kaamosmasennus on yksi masennussairauden muoto ja voidaan yleistää sillä tavalla, että joka Kymmenes masennuspotilas on myös kaamosmasentunut. Eli se ei ole mitenkään harvinaista tämä kaamosmasennus, mutta kyseessä on selkeästi sairaustila, joka vaatii hoitoa. Mutta kaamosväsymys on sitten sitä lievempi muoto. Siinä voi olla samantapaisia oireita, mutta ei vielä sairaudenasteisia oireita. Ja kaamosoireita voivat olla väsymys nimenomaan, joka on seurausta siitä, vaikka yöuni saattaa olla pitkä, mutta se ei virkistä. Eli se ei virkistä sen takia, että se yöuni jää katkonaiseksi tai tavallista kevyemmäksi. Ja siitä seuraa sitten se, että herätään väsyneenä. Ja väsymys saattaa sitten kestää koko aamun tai aamupäivän ja vasta iltapäivän puolella sitten virkistytään. Muita kaamosoireita on sitten ruokahalun kasvu, nimenomaan makean nälkä iltapäivisin ja iltaisin. Ja yleensä sitten tätä makeaa tai oikeastaan hiilihydraattia, siis kaikkea missä on sokereita ja tärkkelystä, niin syödään enemmänkin välipaloina kuin varsinaisina aterioina. Eli se voi olla sitten suklaata, karkkeja, leivoksia, pullaa tai sitten se voi olla tietysti leipää, pastaa, riisiä, puuroa, perunaa, perunalastuja. Yleensä sitten tämmöistä vähän niin kuin herkuttelua, että siinä on sokerit ja rasvat mukana. Ja sitten... Tämmöinen sosiaalinen vetäytyminen jossain määrin omiin oloihinsa, ehkä sen takia, että mieliala on tavallista ärtyneempi, tulee helpommin riitoja kotona myös työpaikalla ja halutaan sitten enemmänkin olla sitten omissa oloissa. Ja paino pyrkii nousemaan tämän makean nälän ja ylen syömisen takia myös liikunnallinen aktiivisuus pyrkii vähenemään. Että nämä on tämmöisiä tavallisia kaamosoireita. Mutta sitten jos näiden lisäksi sitten tulee varsinaisia mielialan muutoksia, siis mieliala muuttuu alavireiseen suuntaan jopa siinä määrin, että, että mielenkiinto asioihin katoaa, siis niihin, jotka on aikaisemmin kiinnostaneet tai mielihyvän kokemukset vähenevät niistä asioista, jotka on aikaisemmin mielihyvää tuottaneet, ja muutenkin olo tuntuu sitten surulliselta tai itkuselta masentuneelta, niin sitten lähestytään tätä kaamosmasennusta.
0: No mikä se muu auttaa kuin valo? Jos se ei ole aika istuskella aamuisin puolta tuntia tai tuntia jonkun lampun edessä, niin että olisi pakko vaan pistää mukulat ensin koulu ja sitten itsensä töihin, niin mitäs muita konsteja sitten voi keksiä työpaikalle ylikirkkaat lamput?
1: Niin, no tietysti sen valon voi tuoda myös työpaikalle, jos se on järjestettävissä, että otollisimmat tunnit tähän kirkasvalon ottamiseen on kello kuuden ja kello yhdeksän välillä aamusta. Silloin elimistö on herkimillään valon vaikutuksille, jotka tulee silmän kautta elimistöön ja tahdistavat sisäisen kellon toimintaa. Eli sitä valoa voi siinä ottaa tässä sopivassa aikaikkunassa sen puoli tuntia esimerkiksi. Miten se nyt vaan itselleen sitten saa parhaimmin järjestymään, että tapahtuuko se kotona vai työpaikalla. Ja paljolti riippuu tietysti siellä työpaikalla niistä työtehtävistä, että onko siinä mahdollisuus oleskella sitten yhteyksisesti semmoisen puolituntia. Niinä kellon lyöminä kello kuuden ja kello yhdeksän välillä tämän hoitolaitteen ääressä. Ähm, mutta jos valo ei ole mahdollista, tai se ei sovi tai sitä ei halua käyttää, niin sitten toinen keino näiden kaamosoireiden lievittämiseksi on kuntoliikunta. Sellainen sopiva aikaikkuna taas tälle kuntoliikunnalle olisi kello 16 ja kello 19 välillä. Et silloin tämmöisellä kuntoliikunnalla, rasittavalla liikunnalla siis, joka hengästyttää ja nostaa sydämen sykettä, niin sillä on myös tätä sisäisen kellon toimintaa aikaistava, tahdistava vaikutus, siis samaan tapainen kuin valolla on. Mutta liikunta tekee sen myöhään iltapäivästä, valo tekee sen aikaisin aamusta. Ja kuntoliikuntaa sitten pitäisi myös säännöllisesti harrastaa, ainakin kaksi kertaa viikossa. Ja kuntoliikunta on tosiaan sellaista, että se nostaa sydämen sykettä ja kestää kolme varttia tunnin kerrallaan.
0: Onko sillä väliä, onko se sisällä vai ulkona?
1: Sillä ei ole merkitystä, että sen voi tehdä sisällä tai ulkona, yksin tai yhdessä. Ja laji on vapaa. Puhavaa hengästyy. Niin, kyllä. Ja että se kestää sen suht pitkän ajan kuitenkin, se liikuntasuoritus.
0: No mistä sitten ihmisten valon tarve riippuu ja roikkuu? Siinähän on kauheita eroja eri ihmisillä. Joillain ei tule niin minkäännäköisiä ongelmia, joillain tulee niin, että ne on aivan itsemurhan partaalla. Niin onko se sitten kotioloista vai geenistä kiinni?
1: Mm, no tästä masennuksesta tiedetään sen verran, että Siinä tarvitaan todennäköisesti perinnöllisiä tekijöitä, siis geenejä, joissa on nyt sitten sellaiset geenimuodot, sellaiset kirjoitusmuodot tietyissä tärkeissä geeneissä, etenkin niissä, jotka sitten tarvitaan sisäisen kellon toimintaan. Siis jokaisessa solussa, jossa on tuumaa, on myös tietenkin kaikki perintötekijät. Siellä on myös nämä niin sanotut kellogeenit. Ja niissä tietyissä kellogeneissa, niitä on noin 20 tämmöistä keskeistä kellogeenia, niin voi olla erilaisia kirjoitusmuotoja. Ja niillä kirjoitusmuodoilla siis ne on varsinaisia mutaatioita, tämmöisiä geenivirheitä, mutta niitäkin voi olla.
0: Vaihtoehtoja.
1: Ja. Joo. Niin niistä tiedetään, että tietyt näistä kirjoitusmuodoista liittyy tähän kaamosmasennukseen, eli Todennäköisesti sitten myös niistä geeneistä koodattavat proteiinit, niiden toiminta muuttuu ja muuttaa niiden solujen toimintaa. Ja sitten etenkin tietyillä aivoalueilla, tärkeillä aivoalueilla, jotka osallistuvat säätelyyn, niin nämä muutokset voivat sitten näkyä haitallisina ilmiasuina, eli kaamosmasennuksen oireina ja sairautena, Mutta sitten tästä... Lievemmästä muodosta kaamosväsymyksestä ei tämmöistä pystytty osoittamaan, että todennäköisesti siinä on sitten kuitenkin melko tavanomaisesta ilmiöstä kyse, eli ihmiset reagoivat tähän, että valoa on vähän aamun tunteina syksyllä ja talvella nimenomaan kaamosoireilemalla. Ja se on melko pitkälti tietysti normaalia, joillakin sitten ne oireet on hyvin voimakkaita ja muodostuvat kiusallisiksi, ja niitä tietysti olisi tarpeen lievittää. Mutta tuota, todennäköisesti kyseessä on ihmiselimistön melko normaali reaktio siihen, että sisäinen kello alkaa jätäyttää entistä enemmän. Ja nimenomaan tämä kiireinen aikataulu yhteiskunnassa vaaditaan niin kuin, ö, omalta toiminnalta tällaista jatkuvaa suoriutu, suoritusta ja tehokkuutta huomioimatta vuoden aikoja, niin johtaa tähän ristiriitaan, että ne oireet sitten koetaan kiusallisissa määrin.
0: Kun tätä kaamosmasennusta ja onko myös tota kaamosväsymystä, niin onko niitä molempia myös valoisissa eteläisissä maissa, vaikka Australiassa, vaikka siellä päivä paistaa melkein kesät, talvet ja yötä ja päivää, niin mit, mikä tämän sitten selittää tutkimusprofessori Timo Parton, että miten ne siellä Australiassa voi kaamosmasentua, kun siellä ei ole kaamoksesta tietoakaan?
1: Hmm. No, Australiastakin on kyllä kuvattu kaamosmasennusta etenkin sieltä Australian eteläisimmistä osista, joka on sitten tietysti, kun katsotaan karttaa, niin melko etäällä päivän tasa
0: Lähempänä napaa.
1: Niin. Ja mitä etäämälle tullaan päivän tasajasta, joko pohjoiseen tai etelään, niin sen enemmän näyttäisi näitä kaamosoireita olevan. Ja kaamosmasennustakin löytyy sitten kyllä... Kyllä, sekä pohjoiselta että eteläiseltä pallonpuoliskolta. Ja tosiaan, tosiaan tähän kaamosmasennuksen todennäköisesti tarvitaan tämmöinen perintötekijöissä oleva öm, alttius, tai nämä tietyt kirjoitusmuodot näissä kellogeneissä, jotka sitten saavat aikaan tämän kaamosmasennuksen. Ja sehän voi olla tietysti tavallaan paikkakunnasta riippumatonta. Että, että missä... Altius
0: kulkee mukana, olit missä hyvänsä.
1: Niin kyllä. Mutta sitten tämä lievempi muoto, Kaavus, kaamosväsymys, se näyttäisi kyllä olevan sillä tavalla, että mitä pohjoisemmaksi tai mitä etelämmäksi siirrytään, niin sen tavallisempaa se on. Eli pohjoisella palopuoliskolla me tiedetään, että Suomessa kiusallisia kaamosoireita kokee noin 40 prosenttia suomalaisista aikuisista, kun taas vastaava luku esimerkiksi Espanjasta on 10 prosenttia. Eli siinä nimenomaan mitä pohjoisemmaksi sitten siirrytään täällä pohjoisella palonpuoliskolla, niin sen yleisemmäksi nämä lievät kaamosoireet näyttävät tulevan.
0: Eli ne on ympäristön sanelemia enemmän.
1: Joo kyllä ja nimenomaan sitten yhteiskunnan kiireestä johtuvia myös hyvin pitkälti.
0: Sanotte, että niitä kellogenejä on joka solussa ja ihmisellähän on soluja muuallakin kuin silmissään, mitkä niitä valoa aistii. sitten. Niin vaikuttaako se sitten tähän päivän tasajan vähäiseen kaamusongelmaisuuteen, että siellä ne saa iholleenkin aurinkoa, niin silloin ihokin tajuaa, että kellogeenit surisee? Noin Tai tiedä... tajuaako, meneekö se pelkästään silmän kautta? No,
1: se mitä ihmisestä tiedetään, niin se valon vaikutus tähän sisäiseen kelloon kulkee yksinomaan silmän kautta, että muita reittejä ei tunneta. Et ihon kautta totta kai näkyvä valo myös tunkeutuu jossain määrin ihoon. Mutta sitä ei ole oikeastaan tutkittu kovinkaan paljon, eikä ole osoitettu, että näkyvä valo vaikuttaisi kuitenkaan sitten ihon kautta elimistön sisäisen kellon toimintaan. Et elimistössä on eräänlainen keskuskello, joka sijaitsee aivoissa. Siellä on hypotalamus-niminen aivoalue, tämmöinen hyvin primitiivinen ää, aivoalue, ja sen etuosassa sijaitsee tämmöinen hermosolujen ää, tiivistymä, tumake, suprakiasmaattinen tumake. Se sijaitsee tässä siis sillä kohtaa, missä näköhermot risteävät, sen näköhermojen risteyskohta, nimeltään kiasma, sen yläpuolella on tämä hermosolujen tiivistymä, suprakiasmaattinen tumake, ja sen hermosolut, saavat suoraan tiedon silmän pohjasta itselleen näköhermoista riippumatta. Ja nämä hermosolut siellä suprakiasmattisessa tumakkeessa muodostavat tämän eräänlaisen keskuskellon, josta sitten tämä tieto siitä, että onko ulkona päivä vai yö, kesä vai talvi, tulee koko elimistölle näiden hermosolujen toiminnan seurauksena.
0: No miten sitten sokeilla kellot pelaa? Onko ne sitten ulkoisten kellojen varassa täysin tyystin.
1: Jos se sokeuden aiheuttanut syy on tuhonut myös merkkokalvot kokonaan, niin ettei sieltä kulje toimivaa hermorata yhteyttä yhteyttä tänne sisäiseen kelloon. Niin kyllä tällainen sokea henkilö on sitten täysin ulkoisen kellon varassa. Ja yleensä se tarkoittaa siis sitä, että sisäinen kello mielellään jätättää hyvin paljon Noudattaa sitä omaa, omaa aikatauluaan, joka siis poikkeaa selkeästi sitten 24 tunnista. Että, et, ja tavallaan se kellotaulu, ne viisarit pyrkisivät joka vuorokausi jäämään aina vähän enemmän jälkeen. Eli siinä nopeasti vuorokausirytmikin kääntyy sitten päälaelleen, jos se ei pidä itseään tässä 24 tunnin rytmissä. kellolla hereillä. Niin, siinä joutuu erilaisia aikamerkkiä sitten itselleen antamaan, että tietää, mikä vuorokauden aika on.
0: No kun tämmöisiäkin tutkimuksia on, että sokeilla on vähemmän rintasyöpää ja se liittyy tähän, että ne eivät aisti valoa, niin mitäs muuta hyötyä siitä on sitten, että ei aisti valoa?
1: Vaikea sanoa, mitä hyötyä siitä sitten on, että...
0: Mutta miten se selittyy, että niillä on vähemmän rintasyöpää? Kun luulisit, että ne on kaksi niin kuin, kovasti eri asiaa.
1: Niin. En tiedä. siis Kyse voi olla siitä, että asia on tutkittu melko vähän. Ehkä yksi tutkimus osoittaa tätä, että on vähemmän rintasyjepää, mutta jos tutkittaisiin enemmän, niin tietysti se tulos voisi muuttua siitä.
0: No, sitten on tämmöinen kapine kuin pimeä hormoni, melatoniini, niin miten se tähän soppaan liittyy? Että, vaikuttaa se, kun jo, vaikuttaako se, kun sitä jotkut ottaavat niin purkista lisää tai... Pullosta, maitopullosta, kun sitä näitä mm. yömaitojakin myydään nykyään, mitkä on lypsetty lehmästä yöllä, kun sen melatoninipitoisuudet on korkealla. Onko tämmöisellä jotain vaikutusta vai onko se vaan niin kuin luulottelua ja markkinointia? Tutkimusprofessori Timo Partonen.
1: No, kyllä melatoninilla on vaikutuksensa, että on se nyt lumetta tehokkaampaa. Ähm, tästä yömaidosta en ole aivan varma, koska sitä todennäköisesti pitäisi juoda melko paljon, jotta siitä saataisiin melatoninin vaikutus esille, mutta jos melatoniinia otetaan sitten tablettina purkista, niin kyllä nimenomaan parhaiten ehkä on, on osoitettu se, että siitä on hyötyä sokeille henkilöille, jotka eivät aisti valoa ja joiden sisäinen kello pyrkii jätättämään selkeästi tavallista enemmän. Niin ajastamalla tämä melatoninotto siis otetaan aina säännöllisesti samaan kellonaikaan Illalla, niin voidaan pitää tämä sisäinen kello tahdissa niin, että se noudattaa tätä 24 tunnin aikataulua. Ja se helpottaa sitten nukkumista, tekee yöunesta virkistävämmän ja pysyy myös päivällä paremmin sitten virkeänä. Että silloin on selkeä tämmöinen univalverytmiä tahdistava vaikutus. Mutta myös muille henkilöille, näkeville ihmisille tietenkin, Melatoniinia on kokeiltu unettomuuden hoitokeinona. Sillä saadaan jonkin verran apua, esimerkiksi siihen, että nukahtaminen tapahtuu nopeammin, mutta se vaikutus on melko pieni. Ja sitten muita melatoniinin käyttöaiheita on ollut aikaerorasitus, jet lag, siten että kun tämä aikaerolento on tehty ja tultu sinne määränpäähän, niin aina iltaisin sikäläistä kellonaikaa, aikaa muutaman illan aikana otetaan samaan kellon aikaan melatoniinia, niin saadaan helpotettua näitä aikaero oireita, joita siis on väsymys ja unettomuus.
0: Kumminpä se vaikutus on voimakkaampi, että säättääkö melatoniini sitä nukkumista ja valvomista vai valvominen melatoniinin määrää?
1: Öö, melatoniini näyttäisi kyllä tuovan uneen, Että Et se voi. Kyllä, melatoniini on tämmöinen niin kuin signaali siitä, että yö on alkanut ja on aika käydä nukkumaan. Melatoniini, kun se otetaan tablettina, niin se laskee jonkin verran ruumiin lämpöä, semmoisen 0,2-0,3 astetta melko pian sen jälkeen, kun se melatonin tabletti on otettu. Ja kun tämä tapahtuu oikeaan vuorokauden aikaan, eli illalla, niin se, se auttaa tässä ruumilämmön kääntymisessä laskuun. Ja kun ruumilämpö alkaa nopeasti laskea, sehän voi laskea yön aikana pari astetta, ehkä kolmekin astetta joillakin ihmisillä, niin tämmöiseen nopeasti laskevaan ruumilämpöön sitten liittyy vastustamaton väsymys. Ja silloin on helpompi sitten tietysti saada unen päästä kiinni, jos mitään tämmöisiä ulkoisia tai sisäisiä ää, häiriötekijöitä, ärsykkeitä ei ole olemassa.
0: Olisiko se sitten vinkki, kun illalla rupeaa palelemaan, että ei mitään vällyä lisää niskaa siihen sohvalle, vaan painuu pehku ihan reippaasti vaan?
1: Joo, kannattaa kuunnella sitä, että milloin tämmöinen luontainen väsymys tulee. Silloin olisi otollinen aika käydä nukkumaan, että se nukahtaminen tapahtuisi sitten sopivassa aikataulussa, että tavallisesti nukahtaminen terveellä ihmisellä tapahtuu sinne 15-20 minuutissa. Mutta nimenomaan, kun tämmöinen luontainen väsymys tulee, niin kannattaisi kuunnella omaa kehoaan ja noudattaa sen antamia ohjeita.
0: No mistä sitten johtuu se, että unenpuutteella on havaittu olevan vaikutusta sydä- ja verisuonitauteihin ja kakkostyypin diabeteksiin? Miten esitä unesta piittää, jonkun ihmisen verisuonet?
1: Hmm. No sen on... Se on havainto, joka on tehty ja monta kertaa toistettu, että jos nukkuu liian vähän, siis jokainen aikuinen tarvitsee tietyn määrän yöunta.
0: Oman jon- satsinsa. Niin,
1: jonka jälkeen olo on virkeä ja sitten jaksaa väsymättä sen päivän, että sellaista poikkeavaa väsymystä ei, ei sen päivä, seuraavan päivän aikana esiin. Mutta se voi olla siis kuudesta yhdeksään tuntia se tarvittavan yöunen pituus, että yksi aikuinen tarvitsee kuusi tuntia ja pärjää sillä varsin mainiosti, toinen taas tarvitsee yhdeksän tuntia pärjätäkseen mainiosti. Ja sitten on tietysti ihmisiä, jotka ovat hyvin lyhytunisia, täysin terveitä, jotka tarvitsevat alle kuusi tuntia yössä yöunta. Ja taas toisaalta niitäkin ihmisiä on, jotka tarvitsevat pitemmät yöunet kuin yhdeksän tuntia, jotta pysyisivät Hyvässä voinnissa ja virkeinä sen seuraavan päivän. Mutta jos nukkuu riittämättömästi ja työuni jää liian lyhyeksi, niin se nostaa verenpainetta. tämmöinen havainto on tehty ja samaten paino pyrkii nousemaan. Ja sitä selittää hyvin paljolti sitten se ruokahalun muuttuminen. Huonosti nukuttujen öiden jälkeen se nälkä iskee voimakkaampana ja nimenomaan tämmöisenä makean nälkänä sitten iltapäivän ja illan aikana. Ja tietysti ihminen voi olla syömättä silloin, kun se makean nälkä iskee, niin silloin se paino ei varmaankaan nouse niin paljon.
0: Mutta kukapa on syömäti. Niin,
1: se on se juuri näin, että ja kun se tapahtuu niin myöhään, iltapäivän ja illan aikana, niin harvoin sitten tämmöisen makean herkutteluhetken jälkeen sitten nämä lähtee esimerkiksi kunto liikkumaan. Ja tietysti jos sitten kuntoliikunta jää kovin myöhäiseksi iltaan, niin se on nukkumisen kannalta huono asia, koska kuntoliikunnan jälkeen kuitenkin sitten elimistö on taas virkeä, ja tämmöisen kuntoliikunnan jälkeen kuluu ehkä kolme-neljä tuntia siihen, kunnes tämmöinen luontainen väsymys on taas mahdollista. Että siinä tavallaan niin kuin ei ole hyviä ratkaisuja. Että jos nälkä tulee iltapäivän ja illan aikana, Tietysti, että vastustaa sitä, että ei, ei sitten yleensyö tai ei syö liikaa, niin se on se, mitä siinä voi tehdä. Mutta että, tai et, ottaa
0: nokoset, jos voi.
1: Sekään ei ole hyvä, koska jos liian myöhään iltapäivästä tai illan alkuillan aikana nukkuu päiväunia, mm. niin se verottaa seuraavan yön yöunia. Että päiväunista on etua, jos ne nukutaan lyhyinä, tarkoittaa 10-20 minuuttia, ei sen pitempiä. Ja riittävän aikaisin iltapäivästä, kello 12 kello 15 välillä, niin silloin ei verota seuraavan yön yöunta.
0: Eikä lykkää nukkumaan menoa. Niin. Kuinka paljon voidaan syyttää tätä suomalaisten lihomisongelmaa ja kakkostyypin diabetesongelmaa? Samoin kyllä varmaan USA ja pitkin Pogin länsimaissa ja muissa vauraismaissa siitä, että ihmiset Kekkuloivat yötä päivää jonkun ruudun ääressä, eivätkä nuku.
1: Silloin varmasti merkitystä tässä ylipainon yleistymisessä, koska tiedetään, että tämmöinen pitkä ruutuaika tai nimenomaan sitten se, että ajan käyttö on iltapainotteista, niin siihen liittyy ilmiöt, kuten painon nousu ja sitten myös sydän- ja verisuonten rasittuminen. Se tuo mukanaan myös univaikeuksia, liittyy myös siihen, että mielellä on huonompi, ärtyneisyyttä, masentuneisuutta, jopa ihan masennussairauteen asti. Että tällaisia tilastollisia yhteyksiä on nähty ja niitä tutkitaan koko ajan enemmän. Ja kyllä se, tämän suuntainen se viesti näyttää olevan, että, että tällainen iltapainotteisempi ajankäyttö näyttäisi sitten pahentavan tätä elimistön sisäisen kellon jätätystä, johon sitten nämä kyseiset ilmiöt liittyvät.
0: No, näitähän on kokeita niin sanottuilla terveillä nuorilla miehillä ja naisilla, että valvotetaan, annetaan nukkua vain neljä tuntia yössä, tai mikä se unenriisto missäkin kokeessa on ollut, niin mitä vaikutuksia niistä saadaan ihan terveeseen, hyväkuntoiseen? Saati sitten jokin pullasorsa sellaisen kuin minä esimerkiksi.
1: No, yleensä tämmöistä Kokeet on sitten melko lyhyt että siitä nähdään ehkä enemmänkin se, että, että huonosti nukuttujen öiden jälkeen se välitön vaikutus, mikä nähdään, on se, että tarkkaavuus heikkenee, muistitoiminnot vaikeutuvat, siis ilmaantuu tämmöistä muistamis vaikeutta, joo, kyllä unohtelua, reaktionopeudet hidastuu. Ja keskittymiskyky heikkenee, mikä tietysti sitten altistaa tapaturmille, esimerkiksi liikenteessä tai miksei tietysti kotonakin, että tapaturman riski kasvaa huonosti nukuttujen öitten jälkeen. Se on se välitön vaara, mikä huonosta nukkumisesta on. Mutta sitten pisimmät näistä kokeista on kyllä kestäneet viikon tai ehkä kolmekin viikkoa, jolloin unta ei ole ristetty kokonaan, mutta... On kuitenkin estetty henkilöitä nukkumasta sitä täysmääräistä riittävää yöunta. Niin kyllä yllättävän nopeasti siis viikossakin alkaa tapahtua sitä, että paino pyrkii nousemaan.
0: Et ja se on viikossa aika nopeeta. Kyllä,
1: et, et lähempänä sellaista kiloon painonnousua lähestytään jo viikossa, mikä on kyllä hyvin suuri painonnousu siinä ajassa. Ja jos sitten ristetään enemmän unta ja ristetään nimenomaan sitä syvintä univaihetta pois kahden tai kolmen yön ajalta, niin että muuten saa nukkua, mutta ei saa nukkua lainkaan tätä syvintä univaihetta yöunessaan, niin se muuttaa kyllä sokeriaineenvaihduntaa hyvin rajulla tavalla. Että ne muutokset, siitä, mitä nähdään, että veren sokeri-arvot nousevat ja... Ja sokerin sieto selkeästi heikkenee. Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että insuliini jostain syystä näyttää menettävän tehoaan. Sitä kyllä eritetään haiman soluista, mutta se on tehottomampaa. Sen aikataulutus muuttuu, että miten se, mi, millä aikataululla haima sitten vapauttaa insuliinia verenkiertoon. Ja nämä aikataulussa ilmenevät poikkeavuudet sitten ilmeisesti johtaa siihen, että se insuliini ei vaikuta yhtä tehokkaasti kuin tavallisesti. Ja se päästää sitten veren sokerin nousuun ja tämä sokerin sieto on selvästi heikentynyt, mikä on tämmöinen niin kuin esiaste diabeteksista, aikuisien diabeteksista. Ja se tapahtuu hyvin nopeasti.
0: No käytetäänkö tätä sitten siinä niin sanotussa terveyskasvatuksessa, että ihmisillä, ihmisiä muistutetaan tästä, tästä lihomisen riskistä, kun ulkonäkönyt kerta kertakaikkiaan on monella vähän tärkeimpi asia kuin omat sydän- ja verisuonitaudit varsinkin jos ollaan 50-vuotiaita, niin harva miettii pätkän vertaa sitä, että rapautanpa tässä suonistoon ja kehitän itselleni kakkostyypin diabetesta ja sepelvaltimotautia ihan samaan syssyyn, mm. mutta valvon silti.
1: Mm. Niin, no... Tietysti tämä painon nousu, kyllä sitä tietysti tuodaan esille, kun kerrotaan, että mitä haittoja esimerkiksi unihäiriöihin liittyy. Tietysti painonhallintaan liittyy tämän nukkumisen lisäksi kyllä hyvin keskeisesti tietenkin ruokavalio ja liikuntatottumukset. Mutta nämä kolme asiaa olisi tärkeää käsitellä yhdessä, kun puhutaan painonhallinnasta, että muistettaisiin paitsi liikunta, paitsi ruokavalio, niin myös tämä nukkumisen merkitys.
0: Niin, että se muisto pohja, jos valvomisella lihottaa tämän kilon viikossa, niin sisä liikkuu aika lailla reippaasti, että kompensoi sen.
1: Niin, kyllä. Ja sitten siinä liikunnasta kannattaa kyllä muistaa se, että, että tämmöinen kuntoliikunta tai sitten rasittavampi... Ää, liikunta sitten, ja puhutaan jo urheilusta, niin sen ei tulisi tapahtua liian myöhään illalla, jos tarkoituksena yöllä on nukkua. Et se voi kääntyä tietysti myös itseään vastaan, jos se tuo mukanaan univaikeuksia.
0: No, sitten tähän samaan syssyyn näihin terveysriskeihin, valvomisen terveysriskeihin liittyy sekin, että elimistössä on yllä koko ajan semmoinen pieni tulehdustila, niin mistä sitä itsestään tietää? Minä myönnän, että minun sisäinen kelloni on jätättänyt aika lailla ja menen aika usein puolen yhden jälkeen vasta nukkumaan ja meinaan kuolla heräämiseen, kun se on niin tuskallista. Niin tuota, mullahan on varmaan joku tulehdustila elimistössä ja insuliinit, missä sattuu. Hmm. Miten se voi havaita?
1: No ei sitä itse tietysti pystykään havaitsemaan <köh> muuta kuin tietenkin. Tämä väsymys tai unettomuus on se, mistä ihminen itse huomaa, että asiat eivät ole kohdallaan. tämänen poikkeava väsymys silloin, kun haluaa olla hereillä, tai sitten unettomuus, kun haluaa nukkua, niin se kyllä kertoo siitä univalverytmin häiriintymisestä. Ja sen taustalla on hyvin usein sitten sisäisen kellon toiminnan häiriö, nimenomaan tämä poikkeava jätätys. Mutta tällainen matala-astainen tulehdustila, sitä on tutkittu. Ne tietysti paljastuu verinäytteistä. Niitä nyt ei rutiinisti oteta. Siinä pitäisi ottaa tavallaan useampi tuota, tutkittava arvo samasta verinäytteestä, jotta saataisiin tämmöinen hyvä kuva, onko kyseessä matala-asteinen Se on nyt yhdistetty nimenomaan sydän- ja veri, verenkiertoelimistön sairauksiin, aikuisien diabetekseen, depressioon siis masennussairauteen, niiden yhtenä ö, ilmiönä. En tiedä, onko se näiden sairauksien syy, mutta se ainakin ilmaantuu. Samassa tuu.
0: paketissa. Niin,
1: siinä yhteydessä, kun näitä sairauksia todetaan.
0: No nythän, niin näitä puheita ajattelen, niin suomalaisittain ajattelen, niin jouluhan on sijoittunut niin väärään aikaan kuin olla, Kun jouluna valvotaan myöhään, syödään kaiken maailman herkkuja, suklaata ja pä- tämmöistä muuta makeita menee ämpärikaupalla, ja tuota, nukutaan sitten, kun jaksetaan, kun on kaikki ne joululahjakirjat luettu ja pelit pelattu. Aamulla mennään vasta nukkumaan, niin eikö tämä ole hirveä terveysriske, että joulu on keskellä talve?
1: Mm, no, Pitäisi siirtää se kesään? <hah> niin. Sisäinen kello tosiaan jätättää tässä syksyn ja talven aikana tavallista enemmän. Ja tietenkin tämmöiset poikkeavat aikataulut aiheuttaa sinne varmaan lisää häiriöitä ja jätätystä. Mutta jos se nyt rajoittuu vain muutamaan päivään, niin ei siitä nyt tarvitse stressata. Sitä niin. Kesälläkin on tietysti omat vaaransa, että kun kesäillat Suomessa on valoisia pitkään, niin yhtä lailla, jos silloin oleskelee siellä valoisassa, valolla on tämä välitön virkistävä vaikutus myös, joka kulkee sitten talamuksen hermosolujen kautta. Ne saa myös äh, tämmöisen suoran hermoratayhteyden silmän pohjasta, että kaikki valo ja kaikki pimeys, joka sinne talamuksen Takaosan, jota kutsutaan pulvinar-alueeksi, niin niille hermosoluille tulee niin valo virkistää ja pimeys taas väsyttää. Niin kesäiltoina tietysti tämä valon virkistävä vaikutus sitten aiheuttaa myös sen, että meno viivästyy ja ilmaantuu myös tätä sisäisen kellon jätätystä. Ja se saattaa olla ihan poikkeavan runsasta, jos, jos toistuvasti oleskelee valoisassa kovin myöhään.
0: Onko se niin, että kesällä ihminen oikeasti pärjää vähemmällä nukkumisella? Mustanakin tuntuu, että kesällä ei tarvi nukkua niin paljon kuin ei väsytä. Vai onko se vain luulo, joka kostautuu sitten lisäkiloina ja sitä sydä- jää öö,
1: Siinä on jonkin verran öö, kyllä eroa talven ja kesän välillä, mutta se ei ole kovin paljon niin minuuttimäärissä mitattuna. Että Kyllä nyt jonkin verran lyhyemmillä yöunilla pärjää kesällä kuin talvella. Mutta sitten täytyy muistaa, että nämä ihmisten väliset erot on hyvin suuria. Ottaa nyt huomioon se, että mikä on kullekin luontainen yöunen pituus. Mutta sen luontaisen yöunen pituuden suhteen todella samalla ihmisellä se ero kesän ja talven välillä sitten on melko pieni, mutta sellainen on olemassa.
0: Mutta se on sitten minuuttipeliä, vaikka tuntuu, että... Unen tarve olisi tunteja pitempi talviaikaa. Niin. Se on vaan luulua.
1: No näin. Et tietysti jos kuuluu tähän lievästi oireilevaan kaamosoireilevien ryhmään, niin se yöuni saattaa kyllä talventulen venähtää sitten heillä nimenomaan selkeästi pitemmäksi puoli tuntia tai tunnin pitemmäksi. Ja sitten jos puhutaan varsinaisesta kaamosmasennuksesta, niin se ero sitten samalla ihmisellä siis kesän ja talven välillä voi olla jopa tunti tai kaksi tai kolme tuntia siinä yöunen pituudessa. Mutta terveillä ihmisillä, joilla ei sitten ole masennusta oireiluakaan, niin se ero on hyvin pieni ihan minuuteissa laskettavissa.
0: Terveydestä puheen tutkimusprofessori Timo Partonen. Olet väittänyt, että kesäaika on epäterveellinen, että siitä pitäisi päästä eroon. Suomessa se ei sovi tähän systeemiin. Mikä se vika kesäajassa on? Siis tässä kellon kesäajassa.
1: Niin. No kesäaikaan siirtymisen yhteydessä nähdään, että Tuota, nukkuminen vaikeutuu, siis unesta tulee kevyempää ja katkonaisempaa, se ei virkistä niin hyvin. Ja sama tapahtuu kyllä sitten myös kesäajasta siirryttäessä takaisin normaaliaikaan palatessa. Eli nämä kellonsi, ulkoisen kellon ä, aikataulujen siirrot selkeästi häiritsee tätä univalverrytmiä. Ja etenkin illan virkuilla ihmisillä tämä kesäaikaan siirtyminen keväällä se on hyvin hankala. Koska heillä sitten yleensä on niin, että he saavat muutenkin nukuttua liian lyhyet yöunet. Ja kesäaikaan siirryttäessä tavallaan vuorokaudesta menetetään yksi tunti, että heillä sitä kirittävää on sitten vielä entistä enemmän verrattuna muihin ihmisiin. Ja jostain syystä nyt illan virkuille näyttää kasaantuvan kaikki toistaiseksi tutkitut terveysriskit. Eli nämä univaikeudet, Pahempi. masennusoireet sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet, aikuisen diabetes, keuhkooireita ja sairauksia. Että näillä illanvirkuilla nämä riskit on suuremmat kuin muilla ihmisillä. Ja nimenomaan tämä kesäaikaan siirtyminen ja kesäajan käyttö näyttäisi rasittava etenkin illanvirkkuja ihmisiä.
0: No onko se illanvirkkuus ja aamuntorkkuus tai aamuvirkkuus, niin onko se perinnöllistä vai opittu tapa? Jos sattuu olemaan illavirkko, niin kuin minä, niin mullahan kasautuu siitä ylimääräisiä terveysriskejä, kun muutenkin niitä iän myötä kaikille tulee lisää. Niin mm. Tästä tulee vielä semmoinen yksi perussatsi.
1: Joo, noin puolet on geenivaikutusta ja noin puolet on sitten ympäristön tuottamaa, että siitä, että kuinka aamu ihminen tai kuinka iltaihminen on. Ja tietenkin sitten on onnekas, jos se ympäristön vaikutus jää pieneksi, eli on mahdollista noudattaa sitten semmoista enemmän oman aikataulunsa mukaista sosiaalista aikataulua. Eli iltapainotteista aikataulua ja vielä niin, että saisi tämä aamulla kuitenkin nukkua pitkään. Et jos pystyy sen oman työaikataulunsa ja sosiaalisen aikataulunsa säätämään sen oman vireystilansa mukaisesti, niin silloin ne riskit tietysti jäävät pienemmiksi.
0: Ja ne riskit tulee siitä, että oma kroppa menee eri tahtiin kuin almanakka tai kello.
1: Joo, kyllä hyvin pitkälti, koska se sitten häiritsee sitä yö, yöunta ja se saattaa jäädä liian lyhyeksi ja siihen liittyy nimenomaan riskejä.
0: Eli illan virkun aamutorkun pitäisi järjestää elämässä niin, että se torkkuu siellä aamulla tai siis nukkuu. Mm, no sitten tässä on vielä yksi sellainen juttu, millä ihminen sotkee näitä luontaisia rytmejä, niin se, että lennellään maasta toiseen ja yli ja tulee näitä rasituksia, niin kuinka paljon se loppujen lopuksi rasittaa ihmistä ja mikä siihen vaikuttaa? että rasittaako vai eikö rasita?
1: No kyllä varmasti kaikki kokevat sen aikaeron rasituksen. Siis elimist, se on elimistön luontainen tapa reagoida siihen, että ulkoista kellonaikaa muutetaan. Mutta osa ihmisistä tietysti etenkin nuorempana ei välitä niistä oireista tai ne eivät vaivaa, mutta mitä vanhemmaksi tulee, sen selkeämmin se, myös se aikaerorasitus näkyy. Samoin kuin esimerkiksi kesäaikaan Siirtyminen ja siitä pois siirtyminen rasittaa sitten vanhemmiten enemmän. Että nuorilla on enemmän joustoa tässä sisäisen kellon toiminnassa. Mutta rasituksessa on kyse siis siitä, että elimistölle liian nopeasti muutetaan ulkoisen kellon aikataulua ja sen mukaisesti sitten pitäisi pysyä virkeänä tai nukkua. Ja se, se ei tapahdu niin nopeasti. Elimistön toimesta. Elimistö vaatii siihen useamman vuorokauden, jotta saadaan tästä uudesta aikataulusta kiinni.
0: Et ihmisen sisäinen kello ja kroppa aineenvaihduntoinen on vähän niin kuin iso laiva, että se ei käänny äkkiä. Mm,
1: aivan, näin on.
0: No voiko sitä millään nopeuttaa? Jos tulee semmoisia pakkoja, joutuu työnsä vuoksi mm. reissaamaan pitkin vaikka Suomesta kaakkois tai Suomesta Pohjois-Amerikkaan, niin siinä tulee niitä aikavyöhykkeitä ylitettyä.
1: Joo, sitä nopein keino nopeuttaa sitä, että saa uudesta aikataulusta kiinni, on se, että oleskelee kirkkaassa valossa vaikkapa nyt auringonpaisteessa tai sitten, jos se aikataulullisesti ei onnistu, niin tämmöisessä kirkassa valossa oikeaan aikaan.
0: Siis sikäläiseen aikaan.
1: Joo, ja siihen löytyy kyllä esimerkiksi matkailijan terveysoppaasta selkeät käytännölliset ohjeet, että mitkä ne oikeat ajat oleskella kirkkaassa valossa on, ja toisaalta Pitää myös välttää kirkkassa valossa oleskelua tiettyinä aikoina, jotta tämä sisäinen kello saisi loogisen aikamerkin siitä valosta ja pimeästä, sen valoisan ja pimeän vuorottelusta. Se on se nopein keino, sillä voidaan kyllä sitä sopeutumista, sitä uudesta aikataulusta kiinni saamista nopeutta. Sitten melatoniini on toinen keino. Ja tuota, tietysti kuntoliikunnallakin voidaan tehdä jotakin, mutta se, se vaikutus on sitten selkeästi heikompi kuin mitä valonvaikutus on.
0: No nythän tässä on viikonvaihteessa 21. päivänä talvipäivän seisaus, niin mitä se tekee sisäiselle kellolle? Tekeekö se mitään muuta kuin allakalle?
1: No ei se varsinaisesti tietysti tee juuri se päivä mitään erityistä sisäisen kellon toiminnalle, että sisäisen kellon toiminta on tässä jo jätäntänyt pitkän aikaa tässä syksyn kuluessa ja talven aikana. Nyt sitten tietysti vähitellen, kun, kun talvipäivän seisauksen jälkeen taas vuorokauden valoisa aika alkaa pidentyä, niin se tietysti alkaa vähitellen näkyä helpotuksena myös näihin kaamosoireisiin, sitten kun aamun tunteihin valoa alkaa tulla lisää. Mutta Suomessa tämä aikavyöhykki on sikäli äh, kiusallinen tämän sisäisen kellon toiminnan kannalta, että Suomessa. Äh, Tätä valoa tulee sinne iltapäivään, siis puolesta päivästä katsottuna sinne iltapäivän puolelle niin enemmän kuin aamun tunteihin. Läpi vuoden tapahtuu näin epäsymmetrisesti. Eli se tavallaan ylläpitää tätä sisäisen kellon jätätystä, Mikä nyt on tietysti haitallista, jos ajatellaan näitä kaamosoireita suomalaisilla.
0: Eli onko se, että ihmisten olisi kannattanut pysyä Afrikassa, niin pysyisi nämä biologiset kellot kohillaan. Vai pysyykö se sielläkään?
1: Kyllä, ne siellä tietysti pysyvät paremmin, että tietysti totta kai siihen vaikuttaa se, että miten ihminen käyttäytyy ja onko hän sitten siellä ulkona valoisassa aamun tunteena, siellä päivän tasajalakaan. Sielläkin pitäisi tietysti sille valolle altistua, jotta sillä olisi se sisäistä kelloa tahdistava vaikutus oikeaan aikaan vuorokaudesta.
0: Tutkimusprofessori Timo Partonen, miten sitten pärjäävät sellaiset ihmiset, jotka on syntyneet jossain valoisammilla aikavyöhykkeillä ja sitten ne tulee Suomeen viettämään vaikkapa hiihtolomaa ja menee vielä Lappiin, missä on kaamos, Niin kuinka ne pärjää? Onko ne ihan pönttö sekaisin siellä? Aikataulut menevät ainakin sekaisin.
1: Mm, aikataulut voivat mennä kyllä sekasin, sellaisia kertomuksia on, että Etelämästä... Tänne Suomeen muuttaneet ja täällä pysyvästi asuvat, niin heiltä kyllä kuluu pari-kolme talvea siihen, että sopeutuvat tähän talven pimeyteen tai siihen, että vuorokauden valoisaika on kovin lyhyt. Ei tarvitse kovinkaan paljon etelämpää tänne muuttaa. Esimerkiksi nyt Englannista muuttaneet, heistä tiedetään, että heilläkin saattaa tätä kaamosoireilua sitten tänne täällä Suomessa ollessa esiintyä. Useamman vuoden ajan. Tai sitten japanilaisia diplomaatteja tutkittiin Ruotsissa Tukholmassa. Heiltäkin kului pari-kolme talvea siihen, että ö, eivät kärsineet sitten masennusoireista, lievistä sellaisista tai näistä kaamosoireista. Että se vaatii useamman vuoden, että altistuu tälle vuodenaikojen kierrolle, niin kuin siihen sitten sietää paremmin. Niin.
0: No miten se sitten on selitettävissä, että jos se kerran pystyy sopeutumaan, että kun suomalaiset on asunut tällä jääkauden jälkeen, niin reilun 10 000 vuotta, niin miksi me ollaan kaikki sopeuduttu siihen?
1: Niin, ehkä kyse on kuitenkin sitten siitä yksilöllisestä ää, erosta, siitä herkkyydestä, että miten herkkiä ollaan valoisuuden muutoksille ja valon vaikutuksille. Että jollakin ihmisillä se vaikutus on vaan selvempi ja näyttäisi siltä, että kun ikää tulee enemmän vanhemmiten, ne vaikeudet sitten... Korostuvat. Ehkä se johtuu siitä, että sisäisen kellon toiminta kärsii vanhemmiten, että siitä katoaa semmoinen joustavuus, jolloin sitten, kun oireita tulee, ei pystytä esimerkiksi sitten muuttamaan omia tottumuksiaan nukkumisen suhteen tai, tai sietämään tavallaan sitä valon hiipumista pois syys- ja talviaamuista. Ja kun näitä oireita tulee esille, Jostain syystä ne myös sitten näyttävät vakavoituvan ne oireet vanhemmiten, ja se oireilu aika näyttäisi myös pidentyvän. Että se alkaa aikaisemmin syksystä, päättyy myöhemmin keväästä. Ja tavallaan tätä ei tapahdu kaikille, mutta siis kuitenkin huomattavan suurelle osalle suomalaisista aikuisista kiusallisessa määrin.
0: No Mikä on sitten saamalaisten salaisuus, kun heillä on parempi, paremmat konstit sopeutua, vähemmän näitä kaamusongelmia kuin tavallisilla suomalaisilla.
1: Niin, no sitäkin on yhdessä tutkimuksessa selvitetty. Sitäkin voisi tietysti selvittää lisää, että onko se ihan todellista enää nykypäivänä. Et tietysti tämä yhteiskunnan kiire ja aikataulu, että jos he alkaa noudattaa myös tämmöistä minuuttiaikataulua niissä omissa toimissaan, niin se saattaa hyvinkin sitten tuoda näitä kaamosoireita esille myös heillä.
0: Eli siellä on luomu luomuelämäntapa, mikä sopi siihen vartalon ja valon yhteistyöhön.
1: Niin, kyllä. Että juuri se, että huomioitaisiin vuodenajat siitä, siinä suhteessa, että mi- miten pitkä aktiivinen aika sitten päivällä on, että, että mitä vaaditaan itseltä silloin päivän valoisana aikana ja kuinka paljon on sitten annettava esimerkiksi sitten kehon tuntumiks- tuntemuksille myötä ja käytävä vain nukkumaan aikaisemmin ja saatava nukut. Nukuttua pitempään aamulla. Jos tähän on mahdollisuus, niin tietysti se helpottaa tätä oireilua.
0: Niitä eletään ympäristön
1: mukaan. Kyllä.